0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 남북연락사무소 폭파 이후에 남북관계가 악화일로를 걷고 있습니다. 북한은 계속 보도, 논평, 발표 등의 형식으로 대남 비난 이어가고 있고 군사적인 후속 조치도 예고하고 있습니다. 여기에 대해서 청와대 무례하고 몰상식한 행위라고 강도 높게 비판을 했죠. 북한이 선을 넘었던 판단 아래 강경 대응으로 바뀐 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 김현철 통일부장관은 악화에 책임을 지겠다며 사회를 표하기도 했죠. 이런 가운데 이도훈 한반도평화교섭본부장이 미국 같습니다. 남북한간 긴장 고조되는게 대선 앞두고 있는 미국도 달갑지 않은 상황이겠죠. 그런 만큼 이번 한미 외교라인 회동을 통해서 대북 공동 대응 방안이라든가 또 교착 국면인 북미대화 재개 여부 등이 논의되지 않을까 싶은데요. 오태훈의 시사본부 일부 이번 주 한반도는 코너에서 긴박한 남북한 상황에 대한 의견 또 전망 듣도록 하겠습니다. 어제 부동산 대책이 또 나왔습니다. 갭 투자 막는 게 주된 목표라고 하는데 잠시 이슈에서 전문가 연결해 살펴보겠습니다. 이북 각설하고 북한 문제 그 국회 상황 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하됐습니다 시사본부 새 코너입니다. 세상의 모든 리뷰도 오늘 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 발표된 부동산 대책 조정 대상 지역. 투기 과열 지구가 확대됐고 가 법인 통한 부동산 투자 또갭 투자가 어려워지게 된다고 합니다. 부동산 대책 좀 살펴보겠습니다. 우리은행 안명숙 부동산 투자 지원 센터장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 코로나19로 경기도 침체되고 사람들 이동도 주는데 최근에 주택 가격이 어떤 상황이었습니까?
2: 사실 팬데믹 선언했던 3월 중순 이후로부터 한 9주 정도는 사실은 하락이었기 때문에 안정세였다라고 평가가 되고 있었는데 네. 6월부터 불안해지기 시작을 했어요. 그래서 서울도 상승세로 전환을 했고 어.
3: 그다음에
2: 경기 중에서도 뭐 이제 올 초에 수원이나 용인 많이 오르면서 그 이거 이 지역들을 묶었는데 그러고 나서는 조금 유적들은 진정되는가 싶었는데 그 인접한 안산이라든지 오산, 인천, 이지역들이 굉장히 많이 오르고 또 최근에는 급기야 뭐 약간 개발 호재가 가세했던 청주까지도 상승세가 굉장히 커지면서 정부가 요새 불안하다라고 판단했다라고 보여집니다.
1: 네. 그럼 이 불안하다는 판단이 최근에 시장이 좀 비상식적으로 움직였다 이렇게 이해를 하는 거 해도 될까요?
2: 그렇죠. 사실 이제 코로나 팬데믹 이후에 경기 여건이 안 좋고 여러 가지 정부가 뭐 대중까지 투입을 해서 돈을 풀고 있는 상황이기 때문에 네. 경제 상황이 좋지 않을 거라고 생각을 할 수밖에 없는데도 불구하고 집값이 계속 오른다 또는 이쪽으로 자금이 간다는 라게 바람직하지 않기 때문에 정부도 뭔가 선제적으로 대응을 해야 되겠다라고 판단했다고 보여집니다.
1: 네, 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 먼저 조정 대상 지역 투기 과열 지구가 확대됐다고 하던데 여기에 대해서 좀 알려주시죠.
2: 예 조정대상지 이제 현재는 서울 은다 들어가 있고요. 네 예. 수도권에서도 이제 뭐 과천, 광명, 성남, 고향 이렇게 조금 그동안 어지금 많이 올랐어라는 지역들 그다음에 지방에서는 세종 이런 지역들만 들어가 있었는데. 네 경기 지역을 다다 다 넣었습니다. 그 중에서도 이제 조금은 그 김포라든지 파주, 연천, 동두천 아주 외곽 이런 지역을 빼놓고 웬만한 경기도는 다 들어갔고. 네 최근에 또 재개발이라든지 뭐 gtx 뭐 이런 호재가 맞물리면서 쌌던 곳이라고 인식됐던 인천이 많이 올랐거든요. 그래서 예. 인천도 다 포함시켰고 지방에서는 예외적으로 많이 지금 한 2년 새 계속 상승세를 이루고 있는 대전 그다음에 최근에 좀 불안한 청주 이런 지역까지 조정대상적으로 묶었고요. 여기에서 더나가서그뭐 수원이라든지 안양 이렇게 좀더 불안했던 곳들은 투기과열 지고 라는 것들을 더 강화시키면서 전체적으로 어쨌든 정부가 조금 선제적으로 이런 지역들을 좀더 규제를 강화함으로 인해서 집값 상승세를 좀 차단하겠다 뭐 이런 의도로 생각이 됩니다.
1: 네, 수도권과 수도권 근방은 대부분 다 그러면 규제 지역이군요. 겠 네,
2: 예, 맞습니다. 그러면 이제 조정 대상 지역이나 또는 투기 과열지구로 묶이게 되면 기본적으로 대출이 줄어듭니다. 네. 그래서 대출을 뭐 가액에 따라서 뭐 9억 이하면 조정 대상 지역은 50%고 9억 초과하면 30% 받는 것들이 특이 과열 지구까지 묶이게 되면 40%, 20%로 더 줄어들게 되고 그다음에 세금도 많이 차이가 납니다. 그러니까 예를 들면 조정 대상 지역이냐 아니냐에 따라서는 여러 채를 갖고 있는 사람이 대상이 될 텐데 조정 대상 지역이 아닌 곳에 뭐 집을 갖고 있다 팔게 되면 그냥 일반 세율로 양도 차익에 따라서만 세금을 내게 되는데 네. 조정 대상 지역으로 묶이게 되면 이제 2주면 10% 3주택 이상이면 20% 중과가 되면 양도 소득세가 굉장히 늘어나게 될 거고요. 네. 그다음에 분양권 전매라든지 이런 것들도 제한이 될 거고 3억 이상 주택 취득하게 되면 자금 조달 계획서를 신고해야 되는 이것이 좀 의무화되면서. 이제 이런 게 사실 심리적으로 큰 부담을 주게 되기 때문에 아무래도 그 동안은 안 묶였던 지역을 중심으로 자금들이 이동하기 시작했었는데 이제 그래서 조금 더 확장적으로 이 지역들을 선제적으로 묶어서 자금들이 돌아다니는 걸 막겠다라고 정부가 나선 겁니다.
1: 네, 그러니까 규제 지역에 있는 주택을 거래할 때는 특히 살 때는 그 자금 출처를 밝혀야 한다면서요?
2: 맞습니다. 그래서. 그리면 이자금 중이 저는 뭐 예금 얼마고요. 그 다음에 네. 뭐 부모님한테 받으면 이건 받은 거다. 또는 대출 얼마 할 겁니다. 뭐 이제 이런 것들을 어떻게 자금을 조달해서 사게 될 건지 신고하도록 양식에다 쓰게 돼 있고. 네. 실제로 9억 초과는 증빙자료까지 내야 됩니다. 은행에 뭐 장고증명서 이런 것도 받아가서 내야 되고 그러니까 보면 이제 자영업 하시는 분들이나 전무직 계시는 분들은 사실은 이제 뭐 유리지갑이라고 하는 급여생활자보다는 사실은 조금은 어떤 소득에 대해서 신고하는 게 조금 투명하지 않을 수도 있겠고, 뭐 이제 이러다 보니 네. 이게집 하나 사가지고 내가 사업하고 있는 사업장에서 세무조사나 이런 부담이 될수 있기 때문에 지금 아파트 사는 거를 좀 꺼려하는 경향들이 있었기 때문에 네. 정부가 아마 이런 부분들이 아, 조금 역량이 있다, 수요를 줄이는 데 이렇게 판단한 것 같습니다.
1: 네. 그리고 이제 전세보증금 끼고 주택사는 이 갭투자 이걸 좀 막겠다는 예. 게 주요 목표라고 들었습니다. 네. 이 부분이 좀 강화가 됐어요, 그러면?
2: 예. 그러니까 보통 이제 갭투자가 과연 뭐 얼마나 많았길래 그렇게 갭투자, 갭투자하면서 대출 규제까지 막나는지 이런 얘기를 많이 하시는데 네. 실제로 이제 서울의 아파트를 사시는 분들이 보통 사가지고 내가 입주하는 그런 경우 갭투자가 아니고 그냥 전세 끼고 사는 경우를 갭투자라고 하면 지금 올해 1월 기준으로는 이렇게 갭투자 하시는 분들이 48% 수준이었거든요. 어. 그런데 5월에는 52%로 늘어났습니다. 그런데 강남 사고는 더 심해서 올해 1월에 57%에서 5월에는 72%가 갭투자입니다. 그러니까 다 전세 끼고 사시는 분이 10건 중에 7건이 넘는다는 거예요. 어, 그래요? 예. 그러니까 사실은 정부 입장에서도 사실은 이런 부분에 담면은 대출 규제가 되기 때문에 그렇기도 하거든요. 네. 그러니까 1 0억 넘는 초고가에 대해서 아예 대출이 영원히 있거든요. 대출 자체가 안 되니까 돈이 내가 완전히 다 있어서 뭐 20억짜리 아파트를 그냥 올것이 현금으로 갖고 있다가 살수 없다면 전세 끼고 살 수밖에 없기 때문에 강남사고는 오히려 더 전세를 안고 쓰게 하는 이갭 투자 수요가 더 많다라고 보여지긴 하는데 아무튼 정부 입장에서는 돈이 없는 데도 불구하고 계속 갭 투자하는 수요가 먼저 아파트를 먼저 살려고 아서기 시작하면서 이게 강남이든 서울이든 집값 상승세 의 단초가 되고 있다라고 생각을 했기 때문에 이제 갭 투자를 제한하기 위해서 그 만약에 이거를 내가 무주택자든 아니면은 그 집을 하나 갖고 있다가 뭐 옮겨갈 수도 있겠는데 이렇게 하게 되는 경우에도 어 집을 팔든지 아니면 은그 집에 6개월 이내에 전입해서 들어가는 경우 아니면 은 대출 안, 해드던, 안 해주던지 제한하겠다라는 거고요. 네. 그다음에 전세자금 대출을 그러니까 내가 다른 데 집을 하나 갖고 있다가 이거 전세 놓고 어 집이 다른 데 보니까 오를 것 같아. 그러면 은그 지역을 다른 데를 이제 전세로 들어가면서 그 남는 돈을 가지고 어. 다른 데를 사두는 이런 경우가 꽤 있었거든요. 그래서 예. 이제 전세자금대출도 이제 3억 초과의 어떤 투기적이나 투기과열지구에 집을 사거나 이럴 경우에는 또는 전세 살다가 그런 지역을 전세자금대출을 활용해서 산다라고 하면 이것도 상환하도록 한다거나 뭔가 이래서 이제 전세자금 대출까지도 강화합니다.
1: 알겠습니다. 네. 그 앞서서 강남에서 거래되는 주택거래의 70%가 갭투자가 차지하고 있다고 하셨잖아요.
2: 예, 네, 맞습니다.
1: 근데 왜 이렇게 집들을 갭투자를 통해서 사려는 걸까요?
2: 그 사실은, 아이 어, 보유세보다는 사실 굉장히 많이 올랐거든요. 예, 예. 공식 가격이 오르면서 정부가, 정부세도 굉장히 많이 올렸음에도 불구하고 갭투자하는 수요자들은 아, 지금 집값이 굉장히 앞으로도 오를 거야 라는 불안감을 갖고 있는 게 가장 크다고 생각이 되거든요. 그래서 대출을 규제하는 또 정부 입장을 이해하고 알고 있지만 미리 사놓지 않으면 내가 내 소득을 모아가지고 집을 사는 이 속도를 내 자산이 늘어나는 시간보다는 집을 사놓는 게 자산을 불리는 속도가 더 빠를 거야 라고 판단되니까 네. 그 불안감을 갖고 집을 먼저 사두려는 수요가 굉장히 많지 않을까 이렇게 보여집니다
1: 어. 근데 지금 집한채 없는 분들은 전세로 사는 분들 많이 계실 텐데 이분들은 이갭 투자 막으면 또 전세값 상승 때문에 걱정하지 않을까 싶기도 하고 8341님께서 이갭 투자 막으면 전세 매물 많이 사라지지 않습니까? 이 전세값 상승에 영향이 있을지 궁금합니다라고 질문 주셨거든요.
2: 사실 지금 가장 우려되는 것 중에 하나가 전세값이 불안해지고 있다는 거거든요. 어. 그나마 사실 이제 집값 상승세가 벌써 한7 년째 이어지고 있는 와중에서도 전세 값은 비교적 안정세 수준을 이어오고 있었는데, 네. 어, 작년 하반기부터 조금씩 특별히 뭐 어느 특정 지역 입주 물량이 좀 부족하거나 학원이 좋은 곳이거나 뭐 이제 이런 지역을 중심으로 시작됐던 전세 물량이 없어요라는 이런 전세 값 불안의 심리, 있는 불안감들이 서울 전역이나 웬만한 경기도 액지가 좋은 곳이라는 것까지좀 확대가 되고 있는데, 네. 지금 요번 대책 중에서도 보면, 재건축 아파트 갖고 있는 분들이 이제 뭐 너무 노후됐으니까 사놓고 다른데 사는 경우가 많은데 이런 분들 중에서 어, 아파트 입주권을 분양을 할수 있는 자격을 정부가 조금 더 강화해서 2년 거주하지 않으면 재건축 아파트 갖고 있는 사람한테 어, 분양할 수 있는 자격을 안 주겠다라는 걸 어저께 새롭게 좀 깜박 발표를 했습니다. 네. 그렇게 되면서 강남권에는 예를 들면 집값이 뭐한 20억쯤 되는면 보통 전세 값은 10억 정도가 돼야 되는 게 일반적인 비율인데 재건축 아파트는 오래되다 보니까 전세 값이 5, 6억으로 비교적 쌌었는데 네. 이제 집을 갖고 있는 사람들이 분양 자격을 얻기 위해서 그 아파트 전세 들어가는 수요도 굉장히 많아질 거고 그러면 조금 아이들 공부 때문에 강남에 싸게 전세 들어가려고 입주 환경이 어렵, 나쁘지만 재건축 아파트 찾아서 많이 들어가는데 이제 그것도 수요가 많이 여전히 있을 텐데 공급이 줄어드는 쪽으로 작용하게 되면 네. 그런 데 전세를 잠깐 목적에 따라서 사는 것도 어려워지겠다. 그래서 전세 시장이 조금 불안해질 수 있겠다라는 그런 우려가 좀 나오고 있습니다.
1: 예, 하나 더 발표가 된게 있는데 법인 투자에 대한 대책이 나왔어요.
2: 예, 뭐 법인 투자에 대해서도 굉장히 생소하고 이게 뭔가라는 얘기들을 많이 하실 텐데 사실 우리가 생각하기에 법인은 어떤 사업을 영위하기 위한 목적으로 법인을 만든다고 생각을 하는데 네.
3: 이게 이제 개인에
2: 대해서 여러 채 갖고 있는 사람에 대해서 세금 많이 내라 뭐 이게 보유할 때 또는 팔때 이렇게 중간하다 보니까 사람들이 틈새를 자꾸 생각한 게아 법인을 만들면 내가 개인이 갖고 있는 거랑 관계없이 법인은 다른 격차로 보니까 그거에 대해서 중과가 되거나 합산되지 않겠다 그다음에 법인은 법인세라는 단일세율로 차액에 대해서 세금을 내니까 네. 어 뭐. 개인이 있는 것보다 세금에 대한 유리한 점이 있다라고 해가지고, 아예 그냥 부동산 매매업 법인, 임대업 법인을 만들어가지고, 이걸로 지방이 됐던, 분양권이 됐던, 뭐, 부동산을, 아파트를 사 모기 시작을 했던 거죠. 근데 이러면서 사실, 법인, 개인이 파는 걸 법인이 샀던 이 매매 비율이 17년엔 1% 정도밖에 되지 않았는데, 예. 어, 올해는 6%까지, 6.6%까지 늘어났고요. 어. 최근에 광풍이 불었던 청주는 12.5%가 법인이 샀습니다.
1: 아, 그걸 막기 위해서라도 이 법인 투자에 대한 그 강화 대책이 나온 거군요.
2: 맞습니다. 그래서 법인이 갖고 있는 주택을 팔 때는 법인세가 보통 이제 20% 정도로 이해하고 계시는데 거기다가 20%를 더중간해갖고 40%로 매기겠다. 그다음에 음. 보유하고 있을 때 이제 종부세도 내가 개인적으로 하나 갖고 있고 내가 법인을 만들어가지고 아파트를 두 채에 갔다라고 하면 그거랑 제가 갖고 있는 건 보통 개인은 세채 가지고 있으면은 종부세나 이런 것들이 6억을 넘는 만큼은 합산이 되기 때문에 굉장히 세부담이 커져서 추가 사 매입하는 게 부담스러웠다라는 얘기를 하는데 네. 법인은 각각 법인을 만들면 아무 그런 것들이 서로 영향을 주지 않기 때문에 그런 문제가 있어서 개인과 똑같이 어떤 6억 원의 공제를 적용하지 않기 때문에 법인 대출 안 해주는 것뿐만이 아니고. 보유할 때팔
1: 때에 대한 세금을 왕십 밀렸습니다예 알겠습니다. 자 우리은행 부동산투자지원센터 안명수 센터장과 함께 이번 6.17 부동산 대책 짚어보고 있는데요. 현 정부 들어와서 21번째 부동산 대책이 나온 겁니다. 계속해서 정부에서는 대책들 내고 있고 시장은 또이 틈새들을 이용해서 마구마구 마구 지금 부동산 좀 구입을 하고 있는 것 같은데 이번 정책을 통해서 좀 시장 안정화 아니면은 이 아파트값 잡을 수 있을까요?
2: 사실 이제 정부도 많이 고민을 해서 이제 틈새가 될 만한 곳들을 들어막고더 사실 이제 이번에도 굉장히 발빠르게 대응을 했다고 판단을 하고 있어서 어느 정도 이런 단타를 노리는 어떤 특이적 수요들을 어 조금은 시장에서 줄이거나 이게시 가격을 안정시키는 조금 영향을 줄수 있을 거라고 보이는데, 네. 정부도 요번 발표를 하면서 인정했던 것 중에 하나는 시장 시중에 돈이 너무 많다는 거거든요. 어. 그러니까 지금 그 유동성 비율을 나타내는 M1하고 M2 비율이 지금 33%로 역대 최고라는 겁니다. 그러니까 결국 시중에 떠다니는 돈들이 많은데 이게 지금 예. 예를 들면. 주식도 최근에 굉장히 많은 개인 자금들이 매수로 들어가면서 가격을 부양하고 있는 상황이기도 한데, 결국 그러면 일부 부동산으로 들어오거나 이제 이런 것들 이제 선제적으로 차단하고자 하는데, 그러면 부동산의 어떤 규제로 인해서 이 자금들이 어딘가 갈 물고를 좀 터줘야 되는데, 네. 그 대안이 마땅치가 않아서 이 유동성의 어. 문제라는 거는 당장 해결될 부분이 아니기 때문에 과연 이게 장기적으로 안정세를 유지시킬 수 있는 방안의 근본책이 될까는 사실은 조금 전문가들 사이에서도 좀 불안한. 그런 생각들을 갖고
1: 있는 분들이 적지 않습니다. 네. 청취자 최종욱님께서 해결책은 전세 세입자가 낸 전세 대금 등 부동산으로 얻은 자산에 대해서 세금을 과할 정도로 부과하면 해결될 것 같은데 왜 이거 하지 않나요? 라고 얘기를 주셨는데 질문 주셨는데 보유세 많이 올려야 된다는 얘기 계속 나오고 있거든요. 그건 왜 대안이 되지 않습니까?
3: 보유세
2: 지금 이제 아~ 이번 정부 들어와서 많이 늘리겠다라는 이제 그런 취지로 그것도 너무 무차별적으로 늘리게 되면 뭐 (1주택자) 달랑 집 하나 있는데 너무 세금보다 크다라고 생각해서 지금 이제 (1) (9억이나) 뭐 (6억) 초과 다주택자의 경우에 있어서 종부세란 이름으로 더 추가적으로 과세를 하고 있는데 네. 아, 이번 지난 (20대) 국회에서 정부가 (2주택자나) (3주택자에) 대한 종부세 상한 비율을 300%까지 늘리는 것들을 조금 더 발의를 했는데 통과 못 시켰고요.
3: 그래서
2: 네. 이번 이제 21대 들어오면서 연내 아마 그것들을 통과 시키게 되면 뭐 예를 들면 강남에한 전용 85제곱미터 한 두채 정도 갖고 있으면 종부세 포함해서 보유세가 한 5, 6천만원 나오거든요. 매년. 예, 예. 그러니까 이제 그런 것 때문에 추가적으로 더 집세라는 게 무섭다. 했던 얘기가 나오고 있어서 그 아마 그 청취자께서 지적하신 분, 부분들은. 아마 순차적으로 내년 이후부터 시장에 영향력을 발휘할 가능성이
1: 있다고 보여집니다. 음, 실수요자가 집을 살수 있는 그런 시장이 됐으면 좋겠고 또 투기 수요 좀 막을 수 있는 그런 시장이 됐으면 좋겠습니다. 네. 너무 원론적인 얘기지만 부동산 정책이 어떤 방향으로 가야 한다고 보시는지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 지금 이제 음, 청약통장 가지고 집을 마련하실 분들이 불안해서 자꾸 시장으로 들어오면서 정부가 의도하지 않은 방향으로 가고는 있는데 네. 지금 3기 신도시 포함해서 이제 30만 가구 정부가 아, 선분양하겠다라고 이미 밝히고 있고요. 그러니까 예. 시장이라는 거는 지나와 보면 올라갈 때는 계속 올라갈 것처럼 불안하게 느껴지지만 항상 오르지는 않습니다. 그러니까 음. 내가 준비가 안 되고 앞만큼이나 낫다 손치더라도 이미 많이 오른 시장에 불안감을 갖고 들어오기보다는 일단 정부가 공급을 늘릴 어떤 계획과 택지를 확보했다라고 해서 최근에 용산 계획도 발표했지 않습니까? 그러니까 네. 조금은 아, 청약통장 가지고 아직 주택을 마련하지 않은 분들은 분양을 기다리시는 게 좋을 것 같고요. 예. 그래서 조금은 자산을 모으고 내 자산을 안정적으로 관리하는 쪽으로 지금은 사실은 여러 가지 위기상황과 변동성이 커질 가능성들이 있기 때문에 네. 조금은 인내심을 가지고 지켜보는 게 좋을 것 같고 다만 이제 정부가 꾸준히 공급이 돼서 전세든 애매든 좀 이런 공급으로 인해서 일시적으로나 지역적으로 가격이 비이상적으로 오르는 것들에 대해서도 정부가 고민을 해야지 자꾸 누르는 정책 중심으로 가다 보니까 상승세를 음. 하는 사람들이 또는 자금들이 이동하면서 자꾸 그 사후 약방문 같은 그런 격이 되다 보니까 신뢰를 얻지 못하는 것도 조그만 문제가 된다고 보여집니다.
1: 네, 청취자 김춘영 님이 그 지적을 해 주셨어요. 부동산 대책 계속 쏟아지고 있는데요. 집값을 올리는 대책인지 내리는 대책인지 어쩔 수 없어 신용만 하는 대책인지 모르겠습니다라는 토로도 해 주셨는데 어찌 됐건 이번만큼은 좀 부동산 잘 잡았으면 좀 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 우리은행 부동산 투자 지원센터의 안명숙 센터장 통해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 헤드라인 뉴스도 듣고 오죠. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 지금도 남부지방에는 비가 내리고 있는 만큼 돌발 구간이 꾸준히 많습니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 주암휴게소 부근 2차로와 갓길에서는 고장난 승용차를 처리하고 있는데요. 이 구간 9분 길에다가 빗길이기 때문에 더욱 주의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 문경 이터널에서 문경 세재 사이로는 작업 여파받아 차량들 서행합니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 광명 부근에서는 작업 여파받아 일찍분기점부터 정책. 더 가서도 하객분기점에서 인천시점까지 더디게 지납니다. 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로 가양대교 부근에서는 사고가 났습니다. 4차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 방화대교부터 지나는데 15분이 넘게 걸리고 있습니다. 동부간선도로 의정부 쪽으로 노원교 부근에서는 작업을 하고 있어서 원릉분기점부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 코로나19 장기화와 재유행 상황 모두 고려하고 있으며 수도권에서 시행 중인 강화된 방역 조치를 다른 지역으로 확대할지도 논의하고 있다고 밝혔습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 2차 긴급재난지원금 지급에 적극적으로 찬성하지 않는 입장이라며 3차 추경 효과가 감이 되면 올해 경제성장률이 플러스 0.1%가 가능하다고 밝혔습니다. 지난 4월 이천물류센터 화재사고와 같은 대형 화재사고 재발을 막기 위한 건설현장 화재안전대책이 마련됐습니다. 미래통합당은 김연철 통일부 장관이 사퇴 의사를 밝힌 것에 대해 험악해지는 여론을 의식한 꼬리 자르기 의심을 지울 수 없다고 밝혔습니다. 국회 국방위원장인 더불어민주당 민홍철 의원이 북한의 다음 도발은 SLBM, 잠수함 발사, 탄도미사일 발사 등 미국에 대한 신호일 가능성이 높다고 전망했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정사를 분석하는 시간이 이번 주 한반도는 이 코너입니다. 일주일 사이에 북한과의 상황들 또 남북 간의 여러 가지 성명 발표가 상당히 많이 강경해졌습니다. 말씀 좀 듣겠습니다. 김영석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 예,
1: 먼저 남북 연락사무소 폭파된 장면 김영석 전 차관께서는 네, 네. 어떻게 보셨어요?
5: 아 안타까운 마음으로 봤습니다. 보면서 이제 어, 지금 남북관계 병원에서 보면 네. 이제 남북이 서로 협력을 해서 그런 건물 상징적인 건물을 많이 만들었거든요 네. 그래서 이렇게 폭발을 한 경우는 이제 처음입니다 그리고 이제 이게 보면 북한이 대남 관계를 대적 관계로 전환한다라고 네. 하면서 우리 측의 반응을 보지 않고 이제 자기들의 그런 계획대로 막 밀어붙이는 거란 말이죠 네. 이게 바로 이제 북한이 어떻게 보면 이제 조급한 거죠 지금 현재 상황이 북한이 원하는 대로 되지 않으니까 어. 불만인 거죠 그 예. 불만인데 그 불만의 화살을 이제 우리 쪽에 돌리고 그리고 남북관계가 우리도 그렇지만 북한도 이제 대남관계를 포기할 수는 없단 말이죠 그런데 네. 그런 상징적 건물을 자극적으로 폭파까지 했다는 것 자체에 대해서 매우 안타깝게 생각하고 그리고 지금 현재 그만큼 북한이 현재의 상황을 매우 불만스럽게 하면서 어. 좀 뭔가 좀 이성적으로 저 판단하고 네, 이렇게 현명하게 접근하는 것보다는, 어, 잔뜩 어떤 좀 감정이라고 그럴까요? 그런 게 앞서서 행동하지 않나라는 안타까움이 많이 들었습니다.
1: 앞서서 북한이 원하는 대로 되지 않았다고 말씀하셨어요? 네. 네. 어떤 것들이 원하는 상황이 안 됐나요?
5: 기본이 이거죠. 그러니까 핵을 개발했어요. 그리고 또 비핵화를 이야기하지만 핵은 이제 자의적 조치라는 거니까 그런 부분에 대해서 이제 최소화하면서 지금 당장 김정은 위원장이 원하는 게 이제 경제 건설 아닙니까? 네. 근데 경제 건설의 가장 큰 걸림돌이 국제 사회의 제재란 말이죠. 네. 근데 그 제재라는 걸 이제 미국이 풀어 줘야 되는데 이제 미국 간의 협상이 교착되고 제재가 지속되니까 경제 건설이 어려워요. 어. 그리고 지금 이제 작년 연말부터 해서 코로나 19라고 하는 그런 이제 전 세계적인 역병에 의해서 더욱더 어려워지는 거죠. 이런 상황에서 이제 라라고 하는 그런 이제 대북 이제 자극적인 요소가 와서 이제 김정은 위원장을 폄하하는 그리고 또 그러다 보니까 내부에서 여러 가지 또설랑설래가 있고 이런 어. 게 이제 복합적으로 장애한 거죠.
1: 예. 예. 당분간은 강대강의 상황이 좀 계속 지속될 수밖에 없지 않을까 좀 우려가 되거든요. 어떻습니까?
5: 지금 그렇죠. 이 상황이 해소가 되려면 두 가지인데. 하나는 이제 북한의 현재의 상황을 정말 현실적으로 받아들여서 다시 한번 2018년에 남북이 합의했던 이제 그러한 이제 궤도로 복귀를 하고 이제 미국과의 협상에 이제 다시 나서는 방법이 하나 있고 그다음에 두 번째는 이제 북한에 이제 변화가 없는데 우리가 북한이 움직일 수 있는 환경을 만드는 거 보면 이제 오늘 뭐 이동훈 한반도 평화교섭 본부장이 지금 미국 같지 않습니까? 결국 이제 미국하고 해서 북한이 받을 수 있는 환경을 조성하기 전까지는. 지금 현재의 상황이 계속될 수밖에 없을 것 같은데 그런데 아마도 이제 올 (11월에) 미국 대선이 있고 그러면 북한의 머릿속에는 미국과 다시 한번 좀 담판을 해서 어. 지금의 상황을 좀 바꿔봐야 되겠다라고 생각할 수 있단 말이죠 네. 그렇다면 이제 미국과 담판을 하기 위해서는 이제 북한 표현에 의하면 별 실익이 없는 남북관계를 어둡지 않게 하는 것보다는 네. 남북관계의 긴장을 조성시켜 두면 미국의 입장에서는 이제 한반도 문제를 그냥 방치하지는 않지 않습니까? 네. 그러니까 미국이 어 북한 문제 북한과의 대화에 보다 더 우선순위를 두고 나올 수 있고 그리고 또 남북관계를 진전시키고자 하는 이제 대한민국 정부의 그런 이제 강한 요청에 의해서 이제 미국이 움직일 수도 있겠다라는 생각을 할수 있는 거죠. 그래서 이제 미국 대선이라는 그런 시점을 봐서 지금의 이제 강대강의 국면이 이제 조금은 이제 해소될 수 있는 그런 어, 계기도 마련될 수도 있다라고, 이제, 아 어, 지금 현재 조심스럽게 볼수 있겠습니다.
1: 네. 아 네. 어, 연락사무소를 폭파하기 전까지만 해도 여러 가지 좀 경색국면 때 많은 분들이 네. 지적했던 것이 빨리 네. 이거 회복해야 되고, 물론 이제 뭐 대북전단에 대해서 뭐 법안을 마련한다거나 이런 조치도 취해야 되지만 네. 특사 파견을 좀 해야 되겠다 이런, 네. 어, 얘기들을 많이 해 주셨어요. 네. 근데 네. 보니까 이번에 그 남한, 아, 어, 우리가 그 특사 파견을 하겠다고 저쪽에다 보냈는데, 네, 네. 이 거절을 거 했고, 거절하면서 네. 이 사실을 그냥 밖으로 공개를 해버리기도 했습니다. 네, 네. 이건 좀 상당히 이례적인 거 아닌가요?
5: 뭐, 이례적인 게 아니라, 그래서는 안 되죠. 예. 비공개하는 걸 뭐, 일방적으로 이렇게 공개하는 것은 맞지 않고, 그리고 특사를 했으면, 특사에서 무슨 내용을 하는지 들어보고 난 다음에, 뭐 하던가. 그리고 또 보면 덧붙여서 경고까지 하잖아요. 네. 말만 하지 말고 실천으로 옮겨라. 이런 건데, 이런 걸 보면 기존의 남북 관계 차원에서 보기 어려운 현상이고, 꼭 남북 관계 아니더라도 기본적인 그런 국가 대 국가의 관계, 또 여러 가지 이제 관계에서 보면 그건 참 이제 좀 이례적이죠. 그런데 지금 현재 보면 북한의 현재 상황에 너무나 불만이 있어요. 네. 그리고 여기에 대해서 좀 이성적으로 마음을 좀 가라앉혀서 보는 게 아니라, 이제, 이거 자체에 대해서, 이제, 너무, 이제, 본인들의 기대가 제대로 충족되지 못함에 따른 실망 플러스, 이제, 이제, 불만감이, 이제, 팽배 있다는 거죠. 따라서, 이제, 특사가 와서 말만 하지 말고, 그러니까 설득하려고 하지 말고, 어. 무언가 이제 가져와라. 소위 북한 표현에 의하면, 보따리를 달라, 이제, 라는 거죠. 그걸 너무 급하게 한 거죠. 그럼 보따리를 달, 이제, 필요하면, 어. 특사를 보내겠다, 그러면, 이제, 받아서, 예를 들어서 코로나 때문에 못 한다 그러면 판문점에서 만날 수도 있잖아요. 예. 만나서 야 남쪽의 이야기도 들어보고 그리고 또 본인의 기대치를 이제 이야기도 해서 지금 이제 미국이라고 하는 이제 국제사에서 회 어떻게 할 건지 이런 부분도 좀 들어보고 난 다음에 야 이래도 안 된다 그러면 그 다음에 이제 어 이제 발표했던 것처럼 이제 그런 특사를 거부했다 이렇게 나오면 그래도 좀 이해가 되는데 그것도 없이 그냥 뭐 와봐야 뻔히 뭐 말만 할 건데 왜 오느냐 이런 식으로. 거절을 하고 또 경고의 의미까지 담아서 하는 것은 어떻게 보면 아주 매우 이례적이고 또 북한이, 어, 너무 조급하거나 또는 이제 현재 상황을 좀, 어, 너무 감정에 치우쳐서 하고 있는 게 아니나, 아닌가라는 게 우려가 듭니다.
1: 네, 네. 걱정인 것은 지금의 상황보다 더안 좋은 상황으로 갈까봐 이거든요. 네네. 그럼 아마 이제 군사적인 여러 가지 조치가 아닐까 싶은데, 그것까지, 네, 네. 그것까지도 할까요?
5: 그게 충분히 가능하죠 과거에 보면 이제 연평도 도발도 했고 또 그리고 이제 비무장지대에서 여러 가지 이제 군사적 도발도 하겠죠 뭐 그렇지만 우리가 이걸 생각해 볼 필요가 있어요 네. 북한 우리가 분단되면서 기본적으로 북한은 우리 안보에 대해서 끊임없이 위협을 했거든요 네. 그러니까 뭐 심지어 (50년에) 6 2 5전쟁도했지만 그런 상황은 아니지만 그 이후에 보면 여러 가지 도발적 상황이 있었고 이 부분에 대해서 이제 북한이 대화나 협상이 나왔다고 해서 그 부분이 없어지는 게 아니란 말이죠. 네. 그래서 이 부분은 확실하게 우리의 역질을 가지고 관리를 하면 됩니다. 그리고 음. 그거 자체 우리 이제 그 국방부 군인 이 있는 존재 이유란 말이죠. 그래서 저는 이제 2002년에 소위 그 우리가 월드컵을 할때 서해에서는 이제, 이제 남북한 해군 간에 충돌이 있었잖아요.
1: 네, 교전이 있었죠. 예.
5: 동해 동해에서는 그럼에도 불구하고 금강산, 관광선 배가 이제 출항을 해서 대화나 협력의 방법으로 북한을 이제 변화시키고자 하는 그런 노력을 이제 균형 있게 했단 말이죠. 그래서 어... 이제 그런 걸 염두에 두고 북한은 이렇게 막 그냥 도발적인 운동을 하고 그리고 또 이제 군사적인 도발을 하겠다라고 이제 하고는 있지만 여기에 대해서 우리가 너무 이제 불안감을 경계를 하지 말자는 소리가 아니라요. 과도하게 불안감을 하지 말고 이걸 우리가 철저하게 억제력으로 이제 누르면서 이제 북한이 자꾸 어떻게 보면 너무 지금 현재 상황에 불만이 팽배해서 다른 쪽으로 튀는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 쪽으로 튀지 않도록 이제 우리가 미국하고도 협력해서 환경 조성도 하지만 또 북한에 대해서도 이제 꾸준하게 그런 메시지를 줄 필요가 있다 싶습니다. 그러니까 즉, 북한이 강하게 한다? 그러면 대응하긴 을 하는데 니네들이 강하게 나오니까 우리도 강하게 한다. 한번 힘과 힘으로 부딪혀보자. 이런 게 아니라. 네. 강하게 나오는 것은 기존에 이제 북한의 속성이니까 이건 관리를 하되. 이제 이걸 관리를 하면서 여전히 우리가 끊임없이 70년 동안 해왔던 북한을 변화시키기 위한 이제 그 연성 전략인 거죠. 그 음. 대화의힘력이라는 그런 메시지는 우리가 꾸준하게 줄 필요가 있다 싶습니다.
1: 네. 그 미국 간 이도훈 한반도 표 네. 교섭 본부장 스티븐 비건 국무부 부장관 겸 대북 특별 대표 만난다고 이제 외교부가 발표를 했습니다. 네. 네, 여기서 어떤 내용들이 좀 오가야 될지 그리고 북한은 미국에게 뭘 요구하고 있는 건지 좀 정리해 주시죠.
5: 지금 거기에서는 기존의 입장, 이제 한미 간의 그 목표가 갖고 서로 공조한다라는 게 우선 돼야 되고요. 네. 이제 그 다음에 두 번째 북한이, 북한이 원하는 게 아까도 모두의 말씀 드렸습니다만은 이제 결국은 핵 문제는 북한이 예를 들어서 저뭐 많은 조치를 전향적으로 하면 좋은데 그걸 전향적으로 못 한단 말이죠. 네. 핵 문제에 관련돼서 이제 최소화하면서 제재를 일부라도 풀어달라는 거니까 그러면 이 부분에 대해서 좀 미국과 좀더 적극적으로 이야기할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 즉 인센티브를 주는 것을 전략적으로 활용하는 거죠. 어. 그러니까 그냥 주는 게 아니라 예. 북한이 자꾸 이제 잘못된 방향으로 가는데 힘을 보태주는 게 아니라 이제 그 다른 좋은 방향으로 나올 수 있도록 북한이 아주 원하니까 그런 부분에 대해서 일부를 한번 주어 가면서 북한을 변화시켜 보자라는 음. 거죠. 그런 부분에 대해서 한번 한미간의 이야기가 필요하고 이거는 이번이 처음이 아니라 94년 제네바 합의 때나 2005년에 9.19 공동정명할 때도 결국은 이제 북한을 단계적으로 하면서 북한이 원하는 것을 인센티브를 비핵화는 우리의 기대에는 못 미치지만 네. 조금조금씩 전략적으로 줬거든요. 그런 네. 부분에 대해서 한번 이야기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 음,
1: 네. 알겠습니다. 안 좋은 상황이지만 해법은 마련을 해야 되지 않을까 싶기도 하고 또할수 그렇죠. 있었으면 네. 좋겠습니다. 자, 네, 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다.
1: 네. 네. 잠시 후 2부에는 각설하고 준비되어 있습니다. 대북 강경 대응으로 기조를 전환한 청와대에 대한 여러 가지 정치권 입장 들어보고 세상의 모든 리뷰, 해외와 국내에서 벌어지고 있는 성차별 이슈 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.